Seu celular de lado agora, coloca no modo avião, silencioso. Se desconecta de tudo, de todas as suas preocupações, de todos os seus medos. Que nós possamos orar agora mais uma vez e que... Nesse momento você peça ao Pai para que Ele fale com você, que você dê realmente liberdade para o Espírito Santo, para que Ele possa tocar em todas as áreas da sua vida, que você esteja desarmado, que você esteja sem a armadura do mundo, amém? Que te protege de, daquilo que você não quer ser tocado, amém? Feche os seus olhos, abaixe sua cabeça, Senhor amado, Pai querido... Esse momento é um momento onde nós cultuamos a Ti, Senhor. Nós estamos aqui para Te buscar, nós estamos aqui para Te adorar. Nós estamos aqui, Senhor, para que o nosso coração seja entregue totalmente a Ti, Pai. Em nome de Jesus, nós clamamos pela Tua presença e nós sabemos, Pai, que onde, onde há adoração, Pai, onde há pessoas, Pai, semeadores, Pai, onde há, Pai, liberdade, onde nós... Simplesmente adoramos o Teu nome Cantamos, dançamos Pai Clamamos pela Tua presença Nós sabemos que ali o Senhor está presente E nós sabemos que o Senhor está aqui Nós pudemos Te sentir Então em nome de Jesus Pai Que a Tua presença Pai Dissipe todas as trevas Pai Que em nome de Jesus Toda tentativa de Satanás De roubar as Tuas sementes Pai De, 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 de lançar Senhor sonolência Pai Distração Pai Caminhar desnecessário Qualquer coisa que nos roube da Tua presença Que caia por terra em nós de Jesus, que o teu poder e a tua autoridade destrua, Pai, todo o teto de bronze, Senhor, e que em nome de Jesus o Senhor coloque, Pai, colunas de fogo, teto de fogo, Pai, paredes de fogo, chão de fogo nessa, nessa casa, Pai. Que em nome de Jesus nós estejamos um lugar puro e santo, e que nós tenhamos, Pai, discernimento para ouvir e entender a tua palavra, Pai. Que nós sejamos alimentados por Ti, pelo teu amor e pela Tua misericórdia, Pai. Que tudo glorifique o teu nome, que haja salvação de de vidas, que nós possamos comemorar, Pai, em nome de Jesus, amém e amém. Abra a tua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 17, nós falaremos bastante dele, eu quero lê-lo inteiramente, completamente, agora no início, se você tiver sem a sua Bíblia, pode acompanhar aqui no telão. Tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos ao céu e disse, Pai, é chegada a hora, glorifica a teu Filho para que o Filho te glorifique a ti, assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que Ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a, Cristo, e a Jesus Cristo a quem enviaste, eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Agora, eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provém de ti porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles a receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste, é por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus, ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, e protegi os e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles, eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste, eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós os somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e o amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Até aí, na verdade, ele acaba aí. Deixa eu só. Igreja, esse capítulo do Evangelho de João, ele é conhecido como a oração sacerdotal de Jesus, é a oração mais longa feita por Jesus Cristo, talvez a mais importante, se é que nós podemos dizer que existe uma oração de Jesus mais importante, até porque todas elas são, todas nos ensinam. Algumas delas são super curtas e rápidas, onde Jesus, ele simplesmente pega ali os pães, os peixes, dá graças ao Senhor, e essa foi a oração. E aí você diz, mas foi tão, foi tão rápido, foi tão curto, mas foi tão poderoso, e fez com que milhares de pessoas ali se alimentassem daquele, daquele pãozinho, daquela, daquele peixinho que foi multiplicado. Mas essa é uma oração ao qual ele ora por si mesmo. Jesus orou por si mesmo. Jesus, ele orou pelos seus discípulos. Jesus, ele orou também por aqueles que o conheceriam, que não sabiam da existência. E essa semana eu falei com algumas pessoas a respeito de oração. E essas pessoas acreditavam não saber como orar. Ou por algum motivo tinham vergonha de orar. E eu creio que isso seja natural, entre todos nós, termos um dia esse pensamento. Afinal, quando a gente se converte, a gente não tem ainda muita ideia de como deve ser o nosso relacionamento com Deus. Eu conheci Deus agora, e como que eu me relaciono com Ele? Eu não sei. Ah, é através da oração, mas como que eu devo orar? Quando nós passamos a ter ideia de quem Deus é, e nós entendemos e reconhecemos que Ele é um Rei eterno, imortal, invisível, o único Deus, criador de todas as coisas, aquele que é o princípio e o fim. Saber que nós temos acesso a Ele já é uma novidade grande demais para nós. Nós descobrimos que um véu que nos separava da presença de Deus foi rasgado e agora nós temos acesso a Ele. Mas como eu, tão pequeno, devo ter acesso a um Deus tão grande tão poderoso? E aí então nós ouvimos as pessoas orando, aquelas orações lindas, versículos sendo declarados e nós olhamos para dentro de nós e pensamos, eu não sei orar, eu não consigo orar com tanto poder, eu não consigo orar com tanta autoridade, eu não consigo declarar palavras tão bonitas e nós associamos a oração correta, a oração que nós ouvimos. Talvez você tenha ouvido o seu pastor orando, talvez você tenha ouvido o seu líder orando. Talvez aquele seu amigo que te apresentou a Jesus, ele passou então a ser a sua referência daquele que ora corretamente. Só que não há nada de errado você pensar, eu não sei orar. Não tem nada de errado os próprios discípulos de Jesus ao andar com ele observar que Jesus ele se retirava constantemente para orar, eles perguntaram... Senhor, ensina-nos a orar como João também ensinou os seus discípulos. Ou seja, os próprios discípulos de Jesus... aqueles que andavam ao lado dele, em algum momento reconheceram... que não sabiam orar. Eles falaram, se Jesus se comunica com o Pai... Ele tem autoridade, Ele tem poder, eu quero me comunicar com o Pai. Mas igreja, quando nós observamos as orações de Jesus... É claro que existe reverência, mas também é uma conversa de um filho para com seu pai. E se João 1.12 diz que aqueles que nele creram, o receberam, a estes foi dado o direito de se tornarem filhos de Deus, logo, a minha oração precisa ser a oração de um filho que se comunica com seu pai. Um filho que busca um relacionamento saudável com o pai. Talvez algumas pessoas aqui não tenham tido um relacionamento saudável com o Pai. Mas nós temos o Senhor como uma referência de um bom Pai. Nós temos um bom Pai, você tem um bom Pai. Então Jesus estava dizendo, Pai, é chegada a hora. Que hora? hora de quê? Hora do almoço, hora da janta, hora de ir dormir, hora do culto. Essa era a hora que... O Filho seria glorificado para que o Pai fosse glorificado. A fome de Jesus era fazer a vontade do seu Pai, para que o Pai fosse glorificado. A fome de Jesus era fazer a vontade do Pai, assim como Jesus obedeceu ao Pai até a morte de cruz. Tamanha era sua fome, tamanha era sua obediência, Ele foi até o último o último, a tua última inspiração, fugiu qual que seria a palavra? O último respirar? Não, alguma coisa assim, vocês entenderam. Hã? Suspiro, obrigado, quem falou suspiro? Foi o Pila de quem mais? Quem gosta de suspiro aí? Eu gosto de suspiro. Nessa noite o Espírito Santo de Deus, ele nos leva a meditar em qual tem sido a nossa fome. Qual tem sido a sua fome? O que, que te alimenta nos dias de hoje? O que é que te dá forças para suportar os dias difíceis? O que, que te preenche no momento que você se sente vazio? O que te motiva? O que te leva a levantar todas as manhãs? Qual é a tua fome? Você tem fome por riquezas, você tem fome por status, você tem fome por likes, qual é a tua fome? A tua fome é fazer a vontade de Deus, a tua fome é obedecer a palavra de Deus. Qual é o nível de obediência à palavra que você está disposto a viver, para que o pai seja glorificado através do filho? Você é filho, você é filha. O que, que você está disposto a encarar para que o Pai seja glorificado através da sua vida? Se nós somos cristãos, nós somos cópias de Cristo. Nós precisamos ter a mesma fome e a mesma obediência de Jesus para o mesmo fim. Glorificar o nome do Pai. Quem aqui quer glorificar o nome do Pai? Quem aqui quer ver o Pai ser glorificado através de ti? Mas então que hora que era aquela? João 12, 22 ao 24. Respondeu-lhes Jesus, é chegada a hora de ser glorificado o Filho do homem. Em verdade, em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Jesus estava falando da hora da sua morte. Ele estava falando da sua crucificação. De maneira literal. Só que a crucificação de Jesus, a morte de Jesus... O grão de trigo que caiu na terra foi Jesus... E eu e você, nós somos os frutos dessa obediência... Nós somos o fruto dessa fome de fazer a vontade do Pai... Eu sei que você ama isso, olha para o irmão que está do seu lado... Fala para ele, você é fruto da obediência de Cristo... Talvez a gente não tenha nem noção... De quanto nós somos amados. Talvez nós não tenhamos nem noção. Do valor que o Pai enxerga em cada um de nós. Quantas pessoas vivem deprimidas, se sentindo indignas do amor do Pai. Enquanto o Pai deu o que ele tinha de mais valioso. O filho para sofrer numa cruz, para que nós o conhecêssemos para que nós pudéssemos glorificar ao Filho, para que nós pudéssemos glorificar ao Pai. Só que mesmo com todo o desejo de Jesus de fazer a vontade do Pai, e com toda a obediência, então, ali, demonstrada por Ele na cruz, o momento dessa oração era um momento de angústia, porque estava chegando, então, a hora em que o grão de trigo teria que cair na terra, teria que morrer para gerar muito fruto. E nesse momento, preste atenção como que Jesus orou. Porque muitas vezes você diz, eu não sei orar. No momento da alegria, talvez você saiba agradecer a Deus, mas no momento da angústia, você fala, eu não sei como orar. E Jesus, no momento da angústia, o que, que ele fez? Primeiro ele levantou os olhos aos céus e disse, Pai, se você não sabe orar, olha para o céu. Olha para o céu e chama o teu pai. Chama o teu pai, porque a palavra diz que os ouvidos dele estão atentos a nos ouvir. E Ele vai te ouvir. Igreja, aqueles que querem aprender a orar precisam entender que antes de qualquer coisa, você precisa despir-se de si mesmo, olhar para o céu e falar ao coração daquele que é Pai. Aquele que já conhece as suas palavras antes mesmo que elas saiam da sua boca. Só que o não saber orar, o medo, a vergonha... E tudo que for relacionado com a nossa dificuldade de orar, é porque normalmente nós estamos preocupados com as pessoas que estão ao nosso redor. O que, que as pessoas vão achar quando me ouvirem orando? Mas a questão é que quando nós oramos, nós nos comunicamos com o Pai. E eu não preciso me preocupar com o que as pessoas vão achar, eu preciso me preocupar com o que o Pai vai achar. Vocês estão aqui? Por que então que nós temos vergonha? Por que que nós ficamos preocupados? O medo e a vergonha não são de Deus, mas são dos homens. Jesus, Ele jamais vai rir, criticar ou ignorar a sua oração. O máximo que pode acontecer é você pedir e não receber, porque está pedindo mal. E isso a palavra nos ensina. Porque você está pedindo unicamente para o seu prazer. Ah, pastor, mas por que eu não posso orar por meus prazeres? O que, que tem de errado orar pelos meus prazeres? Porque possivelmente o seu prazer seja um alimento para a sua carne. Porque possivelmente a sua carne peça por coisas desse mundo. A sua carne deseja coisas desse mundo. E na carta, a carta a Tiago diz que ser amigo do mundo é ser inimigo de Deus. Então quando eu peço coisas desse mundo, quando eu peço coisas que alimentam a minha carne... Eu estou dizendo que... Eu não estou preocupado com a vontade de Deus... E unicamente com as minhas... Ah, pastor, mas nós lemos que... Jesus pediu ao Pai... Para que o Filho fosse glorificado... É certo isso? Jesus, então, pedir glória? Devagar... Desculpa... Estou falando muito rápido... Estou me empolgando... Seria certo, então... Jesus pedir glória... Eu não posso pedir por mim, para mim, mas Jesus pode pedir glória. Jesus, na verdade, ele estava pedindo glória para que o Pai fosse glorificado. Até porque, ele diz, eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste a fazer. Ele estava dizendo, essa foi a maneira a qual a minha fome foi saciada foi a maneira ao qual eu aprendi o mais alto nível de obediência. E então Jesus pede pela glória que Ele já tinha junto com o Pai, antes que houvesse mundo. Ou seja, Ele não estava pedindo ali aplausos, mas Ele tinha toda a glória antes que o mundo se tornasse mundo. Jesus ele era dotado de honra, de glória. Jesus ele é o princípio e o fim. Ele era o verbo que estava com Deus, Ele era Deus, por meio dEle todas as coisas foram feitas e sem Ele nada do que foi feito se fez, ou seja, Ele era detentor de toda a glória, Jesus Ele é a palavra e a palavra era a fonte de vida e essa vida trouxe a luz para todas as pessoas, isso não sou eu que estou dizendo, isso é a Bíblia que nos ensina, ou seja, Jesus ele já era digno de toda a honra e toda a glória, mas Ele abriu mão de toda essa glória. Ele se diminuiu do meu e do seu tamanho. Ele se submeteu a vir a esse mundo, que é um mundo maravilhoso, que é um mundo perfeito, que é um mundo criado pelo Senhor, por Ele, porém que tem sido destruído pelo homem, pela ganância, pela mentira, pela, pelo egoísmo mas Ele se fez semelhante aos homens, se esvaziando e se tornando servo. Jesus, Ele se humilhou até a morte, para que o Pai fosse glorificado, e para que depois Ele pudesse interceder ao Pai em favor de mim e de você. Olha o tamanho do sofrimento de Jesus, olha o tamanho, o quanto Ele se diminuiu, Olha o quanto Ele sofreu para que pudesse interceder por mim e por você. Ele abriu mão da sua glória. Só que no momento dessa oração, Jesus ele sabia que ao ir para Jerusalém, Ele seria entregue aos sacerdotes, Ele seria preso, Ele seria condenado, Ele seria acusado, crucificado. Ele sabia que Ele seria crucificado para morrer e ser ressuscitado ao terceiro dia. Só que isso não se tratava de um plano frustrado Bem pelo contrário Isso se tratava de um plano perfeito Isso se tratava da vitória de Jesus Para contra o império das trevas Para contra a morte Então Jesus ele simplesmente caminhou para a cruz Como um rei caminha para a sua coroação O filho glorificaria ao pai E o filho seria glorificado através da sua obra redentora Vocês estão aqui? Então Jesus Cristo ele recebeu autoridade sobre toda a carne, a ponto de nos oferecer a vida eterna. Deuteronômio 7,14 diz, Vocês serão o povo mais abençoado do mundo. Todos terão filhos e todos os seus animais terão crias. Essa era só uma das bênçãos para aqueles que fossem obedientes à palavra de Deus. Se você for lá ler Deuteronômio, você vai ver uma lista de bênçãos. Só que agora toda autoridade está sobre Jesus e o seu desejo é que vivamos a vida eterna. Mas o que é a vida eterna? Jesus disse, a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Igreja, essa palavra conheçam, o verbo conhecer ele vem do grego, eu não vou saber pronunciar, mas ginosco talvez seja uma pronúncia mais assim, né, que ele dá uma puxadinha no r, no... não, não tem r, não, põe, <risos> dá aquela, né, faz aquele, aquela cara de gringo falando, né. Mas enfim, só que significa essa, essa origem, né, da palavra conhecer significa conhecer pessoalmente, assim como experimentá-lo. Ou seja, é um verbo no presente, mas que reflete um conhecimento contínuo e crescente. Eu não só conheço, mas eu experimento. Eu não só conheço hoje, mas amanhã eu o conheço mais. E eu experimento de novo. E eu busco de novo. E eu bato de novo. E eu peço de novo. Eu cresço em conhecimento. Eu cresço em intimidade. Não se trata de uma fé por osmose. Não se trata de uma fé hereditária. Você pode ter nascido em um berço cristão, uma família cristã... Mas isso não faz de você alguém íntimo do Senhor. Mas é uma fé que é desenvolvida através da sua comunhão e intimidade com o Espírito Santo. Essa fé vai se desenvolvendo conforme você busca. Conforme você se diminui, assim como Ele se diminuiu, para que Ele cresça dentro de você. Assim como João Batista falou, que Ele cresça e eu diminua. E ele apareça e que eu, eu não seja visto, Jesus precisa ser visto através de você, muitas vezes as pessoas buscam por, conhece, por, por um conhecimento, por um status, mas o quanto de Jesus estão conhecendo em você, a vida eterna não virá do futuro, mas a vida eterna ela começa hoje, a vida eterna começou quando você foi apresentado a Jesus Cristo, a vida eterna é essa, que te conheçam, e como nós o conhecemos, através da palavra, através da oração, ah pastor, mas eu ainda não sei orar, ainda estou com vergonha, levante os seus olhos aos céus e fale com o seu pai, levante os seus olhos aos céus e fale com o teu pai, é tudo o que ele quer, é ouvir a tua voz, um filho falando com o pai, tudo bem, pastor, até eu entendi, mas eu não sei o que falar. Alguém já pensou isso? Até eu entendi, mas eu não sei o que falar. A minha pergunta é, se você tivesse internado na UTI, se você tivesse em uma fila aguardando por uma doação de um órgão vital, onde você depende de um transplante para sobreviver, se você recebesse um pulmão um rim, um coração, o que, que você diria ao doador desse órgão? Você agradeceria? Você agradeceria aquele que te deu a oportunidade de permanecer vivo? Você agradeceria aquele que abriu mão de si, de um órgão, para que você pudesse sorrir, para que você pudesse chorar? para que você pudesse correr, para que você pudesse amar, o que você diria essa pessoa? Ah pastor, mas possivelmente o doador do coração morreu, como que eu vou agradecê-lo? Jesus você pode agradecer, porque ele morreu, mas ele ressuscitou no seu lugar. Ele morreu, ele deu tudo, ele esvaziou o sangue dele para que você tivesse sangue e o sangue simboliza a vida, para que você pudesse agradecê-lo, para que você pudesse ser grato. Ele morreu no seu lugar. E os ouvidos dele estão atentos à sua oração. Seja grato àquele que te deu vida. Não sabe como orar? Seja grato a Deus. Glorifique aquele que tem toda a autoridade, glorifique aquele que tem te dado a vida eterna, quando ele se demonstra a ti nos pequenos detalhes, glorifica aquele que é um Deus único e verdadeiro, glorifica aquele que era antes de tudo existir, glorifica aquele que morreu a tua morte para que você pudesse viver nele e ser um com ele, glorifica aquele que te deu a vida eterna, porque a vida eterna é essa, que conheçam a Ele, o Deus eterno, imortal, invisível, porém real. Ele é real. Igreja, a partir do versículo 9, Jesus ele passa a orar pelos seus discípulos. Até então, Ele estava falando de si. Agora Ele passa a orar pelos discípulos e Ele diz, É por eles que eu rogo, não pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Não sabe orar? Ora pelos teus, ora pelos teus, ora por aqueles que o Senhor colocou ao seu redor, ora por aquele que te deu a vida, aquela que te deu a vida, os seus pais, os seus filhos, ore pelos, pelos seus irmãos, pelos seus amigos mais chegados, ore por aqueles que andam do seu lado, que andam contigo, como os discípulos andavam com Jesus... Aqueles que faziam questão de estar com Jesus. Orem por aqueles que te amam e fazem questão de estar com você. Talvez você já tenha passado por momentos na sua vida, momentos de dificuldade. E você falou, poxa, eu tinha tantos amigos. E no momento da minha dificuldade parece que não tinha ninguém. Mas você viu que tinha ali alguns que permaneceram no seu lado. Ore por esses Aqueles que te suportam, aqueles que se preocupam com você. Aqueles que oram pela tua saúde, pelas suas emoções, pelas suas conquistas. Jesus ora ao Pai como um advogado de seus discípulos. 1 João 2, 1 diz, Meu filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o Justo. Ou seja, o Filho está se unindo ao Pai em favor dos discípulos. E a minha conclusão é que nenhum discípulo de Cristo fracassará quando se tem o auxílio do Pai e do Filho. Eles estão unidos ao seu favor. O Filho intercede ao Pai. O Pai, Ele responde ao Filho. E você, você é o alvo do amor de Cristo não tem como você ser um discípulo fracassado mas você tem como, é possível você não recebê-lo porque você é do mundo quem eram esses discípulos? eles eram os onze escolhidos por Jesus com exceção de Judas, aquele que o traiu mas eles pertenciam ao pai, e nós lemos que o pai havia dado os dado ao filho porque o Pai e o Filho são um. E nós lemos que é do Pai, é também do Filho e vice-versa. para aí aí você me confundiu. Confundiu ou não? Tudo que é do Pai, é do Filho. O que é do Filho, é do Pai, porque eles são um. Então, na oração de Jesus, Ele pede por três coisas. A primeira delas, no versículo 11, Ele diz, Pai Santo, guarda-os em teu nome. Que me deste para que eles sejam um assim como nós. Ou seja, ele estava pedindo para que o Pai os guardasse. Nós somos guardados por Deus. 1 Pedro 1,5 diz que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Ou seja, nós somos guardados para a salvação. Você tem ideia do que é isso? Você ser guardado. No nome do Senhor, para a salvação, esse é o pedido do Filho ao Pai. Jesus, Ele é o bom pastor, todos que foram enviados a Ele pelo Pai, Ele os guardou e não lançou fora nenhum dos que foram até Ele. Salmo 127, 1 diz, Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a santinela. Ele nos guarda, Ele nos guarda de todo mal. O Senhor é a minha e a sua proteção. O Senhor é uma torre forte, um Deus forte e poderoso. Ele é quem guarda a sua entrada, a sua saída. Quer que você esteja na Irlanda, no Brasil, em qualquer outro lugar. Seja uma viagem de turismo, seja uma mudança de vida. É Ele quem te guarda. Ele é quem guarda a sua entrada e a sua saída. E se o inimigo se levantar e vier contra você? Por um caminho eles sairão contra ti, mas por sete caminhos fugirão da tua presença maior é aquele que está em você, ele habita em você, de maneira nenhuma o Senhor os lançará fora, João 10, 27 a 28 diz o seguinte, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém se arrebatará da minha mão, Jesus ele é um grande intercessor. Olha o que Ele disse no versículo 15 que nós lemos, não peço que os tire do mundo e sim que os guarde do mal. Ou seja, Jesus ele não só morreu em uma cruz por você, assim como Ele está assentado à destra do Pai, Todo-Poderoso, intercedendo por você para que você seja guardado do mal. Ele recebeu o um nome que é sobre todo nome, do céu, na terra, debaixo da terra. E Ele está centrado à destra do Pai, intercedendo para que você seja guardado. E você ainda tem dúvida se você é valioso para alguém. Você ainda tem dúvida se você é amado por alguém. A segunda coisa que Jesus pede ao Pai em sua oração, é para que os discípulos tenham alegria completa. No versículo 13 ele diz, mas agora vou para junto de ti. E isto falo no mundo para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmo. Para que eles tenham alegria completa em si mesmo. A obra de Cristo em breve, ela seria completada na cruz do Calvário. Por mais que Jesus tivesse angustiado, essa era a sua alegria. Mais uma vez, fazer a vontade do Pai. Só que Jesus estava dizendo, a minha alegria estará completa. Agora, só falta que essa obra tenha um resultado sobre os discípulos. Que eles sejam guardados, santificados e unidos por um laço de amor. Eu vou fazer a tua vontade, eu vou morrer naquela cruz. A obra redentora será consumada, será completada, mas isso precisa gerar frutos. Frutos. Precisa gerar muitos frutos, os meus discípulos precisam ser guardados, santificados e unidos, nós precisamos ser guardados, santificados e unidos, esse era o desejo do Filho. Então, o seu terceiro pedido na sua oração, Jesus diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Muitas pessoas se perguntam como eu posso viver uma vida de santidade. Precisa ser através da Palavra de Deus. Você precisa viver através da Palavra de Deus. Amados, com acusação ou condenação, um cristão precisa ler a Palavra de Deus. Sem condenação, sem acusação. Mas todo cristão precisa ler a Palavra de Deus. Eu sei que o seu dia é corrido, eu sei que você tem muitas responsabilidades eu sei que você tem filhos, eu sei que vocês enviam dinheiro e sustentam pessoas no Brasil, eu sei que existem muitas coisas nas suas cabe na sua cabeça, mas não deixe de ler a sua Bíblia, se a tua cabeça está cheia, eu tenho certeza que tem mais um espacinho ali para a palavra de Deus, não deixe de buscar conhecer aquele que intercede por ti, aquele que te guarda, aquele que te traz a vida eterna, Aquele que te santifica... Não deixem de viver na verdade... Porque nós somos santificados na verdade... Essa semana eu ouvi um testemunho... De uma pessoa que estava vivendo... Estava literalmente numa sinuca de bico... Eu vou até beber água pela ela traduzir sinuca de bico... Para piorar vou falar mais a sinuca de bico... O que, que seria... Uma sinuca de bico Eu vou explicar e depois você traduz Talvez o que mais fácil, tá bom? E aí fica mais... E aí vocês esperam ela traduzir, tá bom? Mas uma sinuca de, bui... de bico Talvez os homens entendam um pouco mais Mas é uma situação onde a pessoa se encontra sem saída A pessoa não tem saída É uma analogia ao jogo de sinuca Quando o jogador ele tem a bola da vez Protegida atrás de outras bolas e ali ele fica impedido de acertá-la. Consegue explicar mais ou menos aí, não? Explica aí, a gente espera. Ontem, cadê o Lucas? Tá aí, não? Eu vi ele aqui. Ontem eu tentei colocar o Lucas numa sinuca de bico. E para piorar as coisas, ele ainda filmou. para provar que o pastor tentou ferrar ele. Né, Lucas? Você mandou para todo mundo ou só para mim? Tá vendo, ó? Ele não expôs a minha, a minha fraqueza. Mas eu tentei ferrar o Lucas, era um jogo, eu tentei colocá-lo numa sinuca de bico. Mas eu não consegui, e ele ganhou. Mas enfim, tava contando da pessoa, do testemunho. Essa pessoa estava numa condição onde, se ele falasse a verdade, ele perdia todas as suas chances de alcançar o seu alvo. E ao mesmo tempo que ele não queria mentir, ele sabia que se ele falasse a verdade, ele teria problemas. Era uma situação que não tinha o que fazer. Certamente fariam uma pergunta e ele teria opção, falar a verdade ou mentir. Se ele falasse a verdade, estava tudo perdido. Se ele falasse a mentira, ele se sentiria perdido. Ele não deitaria... Né, no travesseiro tranquilamente, mas amados, é na verdade que nós somos santificados, não temos que ter medo da verdade, aí essa pessoa veio me pedir um conselho, e aí ele me colocou numa sinuca de bico, né? porque assim, eu não sei o que fazer, vou passar a responsabilidade para o pastor, o que, que eu faço? Só que se eu aconselhasse a falar mentira, eu estaria aconselhando debaixo do conselho de Satanás, amém? Porém, se eu aconselhasse a falar a verdade, tudo se perderia. E o que fazer nessa hora? Por quanto você estaria disposto a se vender? Por quanto você estaria disposto a perder a sua santidade? Por quanto você estaria disposto a deixar de permanecer na palavra do Senhor? Quanto você estaria disposto a deixar de obedecer aquele que obedeceu até a morte? Naquele momento o que eu disse foi, o Senhor não queria que Isaac fosse sacrificado. Isaac era o filho da promessa entregue a Abraão, o que ele queria era a fé e a obediência de Abraão. E foi isso que eu disse. Da mesma maneira, eu creio que você só se sentirá em uma sinuca de bico... Se dentro do seu coração você tiver a intenção de, de mentir ou omitir a verdade. E aí eu perguntei... Se te perguntarem a verdade... Você falaria? Estaria disposto a pagar o preço pela verdade? Ele falou sim, eu não vou mentir. Então eu disse, cara, vamos morar. Vamos morar e eu creio que... Se o Senhor encontrar no seu coração... Um coração disposto a não mentir, um coração disposto a obedecer, um coração disposto a se santificar. Talvez nem te perguntem, por mais que você tenha certeza de que te perguntariam. Eu falei: o senhor conhece teu coração, o senhor conhece o teu arrependimento, o senhor sabe da tua confissão, o senhor sabe o quanto você já sofreu por uma mentira. E amados, essa pessoa me ligou essa semana, depois contando que o, o impossível aconteceu. O fato dele de estar disposto a dizer a verdade, o assunto nem sequer foi mencionado naquele momento. Algo que ele tinha certeza que impossivelmente não falariam nisso. Vocês estão aqui? É como você conhecer alguém a pessoa não perguntar teu nome. Primeira coisa que a gente pergunta aqui, né? Às vezes você conhece um estrangeiro no trabalho, né? Você pergunta: ah, de onde você vem? Você não pergunta? Eu fui fazer, eu falei uma besteira, né? Brincar e falei nada a ver. Mas enfim, enquanto a verdade nos santifica, a mentira nos destrói. Você pode buscar pelo caminho da verdade, pelo caminho da, da mentira. Você pode buscar pelo, pelo caminho da santificação. Ou você pode simplesmente receber o salário do pecado, que é a morte. Enquanto a verdade nos santifica, Jesus Ele é a verdade. E a forma de conhecê-lo é através da leitura da palavra. Nós só o conhecemos... Nós só nos santificamos através da palavra, da verdade. Hoje em dia é tão mais fácil. Você pode carregar a tua Bíblia no teu bolso. Você pode carregar a tua Bíblia no celular. Antigamente ela era grande, ela era pesada. Esquecia nos lugares. Hoje ela está aqui, na palma da nossa mão. Você pode ir ler no horário do seu break. Você pode ler enquanto você está no Luas. Você pode ler enquanto está no Dart. Eu sei que muitas vezes é difícil, mas será que é pedir muito para você separar alguns minutinhos do seu dia e dedicar àquele que te amou com um amor tão imenso que é praticamente impossível de explicar? Aquele que te santifica, aquele que te guarda, aquele que é o teu juízo, o teu advogado. É muito pedir para você separar alguns minutinhos, não tem outra maneira de explicar o amor do pai e do filho, senão através da graça e como você vai conhecer essa graça? Como você vai conhecer esse amor? Para finalizar, Jesus ele ora pelos futuros crentes, aqueles que não o conhecem. Naquele momento, Ele estava orando por mim, Ele estava orando por você. Nós não o conhecíamos... Ele estava orando por aqueles que ainda vão, que ainda vão conhecê-lo. Ele estava orando para que nós nos tornássemos os seus discípulos. Assim como para que nós fôssemos um com o Pai. Assim como Ele é um com o Pai, para que também nós fôssemos um com os nossos irmãos. Eu e você precisamos ser um. Nós precisamos ser uma igreja unida. E Jesus estava falando a respeito de união. A obra de Cristo se cumpre em círculos de influência, é a partir do Pai e do Filho. E por meio do Espírito Santo, nos discípulos, pelo mundo, que essa obra vai prosseguir. Então, quando nós somos alcançados, nós temos a decisão de tornarmos ou não discípulos. Quando nós os tornamos discípulos, nós somos guardados por Ele. Nós temos um advogado, a sua obra ela prossegue, ela continua... Para isso, nós precisamos ser um, assim como o Pai e o Filho são um. No versículo 20, Ele fala, Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Se o próprio Jesus orou ao Pai, para que eu e vocês fôssemos um, é porque isso é importante. É porque isso é importante. Se Jesus orou ao Pai por essa união, a nossa igreja precisa ser unida, nós precisamos ser unidos. Isso se a unidade é importante para Jesus, não seja você aquele que vai se levantar contra a igreja de Cristo, não seja você aquele que vai falar, a atacar a igreja de Cristo. Hoje em dia existem inúmeras pessoas se levantando para defender a Cristo e a igreja, mas na Bíblia não tem nenhum momento Jesus nos pedindo para defendê-lo. O que nós lemos na Bíblia é Jesus pedindo para que nós venhamos a permanecer nele. Ele nos pede para que nós venhamos a resistir ao diabo e o diabo fugirá de vós. Jesus nos pede para ir e pregar o evangelho a toda criatura. Jesus nos pede para amar Deus acima de todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Então, se nós queremos ser plenos em Cristo, nós precisamos viver em união. Nós não devemos destruir os muros construídos por Jesus, nós não devemos destruir as pontes construídas por Jesus. Jesus, Ele quer nos conectar, não quer nos dividir. Quando nós olhamos para a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, não existe uma disputa entre eles para ver quem é o maior para ver quem tem mais poder, não existe, não existe disputa para ver quem criou mais ou quem criou menos, não existe disputa para ver quem amou mais ou amou menos, o pai dá glória para o filho, o filho dá glória para o pai, aí o filho se retira, mas envia aquele que será o outro consolador, o conselheiro de todos, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, mas o Espírito da verdade vem para nos santificar, para nos aconselhar, ele vem nos ajudar no, no processo de santificação. Aquele que é a representação do Todo-Poderoso vem habitar em nós. E não tem disputa de quem é maior ou menor. Os três são um. Assim como o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um, assim Ele espera que a igreja seja uma. Sem disputa, sem hipocrisia, sem divisão. Mas unida, santa... Inculpável. João 10,16 fala de um rebanho e um pastor. Nós precisamos ser um rebanho, nós temos um pastor. Salmos diz que é na união que o Senhor derrama as suas bênçãos, a sua... É na união. Romanos 15, dos 5 ao 7, ora... O Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordemente e a uma voz glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja precisa ser unida para em uma só voz glorificar a Deus. A gente não tem tempo para ficar perdendo com picu, tempo com picuinha, com ofensas, com ataques. Nós não temos tempo para ficar descredibilizando um ao outro. Mas se quer orar, orem uns pelos outros. Orem por aqueles que já conhecem, mas orem por aqueles também que não conhecem a Jesus. Façam o que Jesus fez. Orem pelos que estão próximos, que o Senhor já entregou a ti, mas ore também por aqueles que o conhecerão. Com certeza você tem amigos que não conhecem a Jesus. Possivelmente você tenha parentes que não conhecem a Jesus. Se você tem investido tempo em divisão, em ataques, em ofensas, guarde esse tempo para orar pelo seu próximo. Invista esse tempo em oração, na presença do Pai, na santificação e na verdade. Ore pela salvação, ore pela proteção, ore pela unidade. Ore por aqueles, todos aqueles que estão ao seu redor. Para que eles o conheçam através de você e do seu exemplo de amor e piedade. Hoje as mídias sociais acabam influenciando muita gente. O que, que as pessoas têm visto nas suas mídias sociais? A sua mídia social aponta para Cristo? A tua mídia social te mostra uma pessoa de bom caráter? A tua mídia social ajuda alguém? Se você quer saber pelo que orar, ore para que você tenha fome de fazer aquilo que o Pai pediu para que você fizesse. Porque talvez Ele te peça para que você busque conhecê-Lo, para que você permaneça na Palavra, mas se você não tem fome de buscá-Lo, de ler a Palavra dEle, ore por essa fome. Ore para que você se submeta à obediência da Palavra de Deus e não aos prazeres desse mundo. Ore para que o nome do Senhor seja glorificado através da sua vida. Ore para que você saiba utilizar a autoridade do nome de Jesus Cristo de maneira que glorifique ao Pai. Ore para que a cada dia você conheça ao Pai, ao Filho e ao Espírito, porque essa é a vida eterna. Essa é a vida eterna, que o conheça. Ore para que você viva literalmente, realmente a verdade. Ore para que o Senhor te guarde de todo mal em seu nome. Ore para que toda tristeza, toda ferida, toda frustração sejam dissipadas o seu coração, que você possa viver em completa alegria com Cristo. Ore para que você permaneça na verdade e seja santificado por ela. Não sabe o que orar? Você pode orar por tanta coisa. Você pode orar por tantas pessoas. Não sabe o que orar, ore pelos seus Mas também ore por aqueles que ainda não o conhecem Ore por aqueles que te perseguem Ore com gratidão, sem murmurar Ore pela união da igreja Ore pela paz de Israel E se permita ser usado por Deus Para que essa união aconteça Não se importe como Não se importe o que falar Simplesmente olhe para os céus e chame pelo teu Pai. Quando não souber o que dizer, quando não tiver forças para orar, peça ajuda ao Espírito Santo. Romanos 8, 26 27, também o Espírito semelhante, semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza. Porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito. Porque segundo a vontade de Deus, é que Ele intercede pelos santos. Igreja, nós somos cristãos e Jesus se retirava constantemente para orar. Jesus nos deixou exemplos de oração. Jesus orava pelos enfermos. Jesus orava por ressurreição dos mortos. Quando que nós tivemos a fé de orar pela ressurreição de um morto? Estou falando de mim. Eu ouvi uma pessoa aqui que orou nos meus olhos e estava com a mãe extremamente doente. Os médicos já haviam dito que não passaria de alguns dias... Mas ele tinha fé, ele tinha fé de que a mãe dele seria curada, ele tinha fé na vida. E ele falou, eu vou orar, eu vou orar e mesmo sobre o caixão eu vou orar, eu só vou deixar de orar se eu tiver que tacar a terra nela já sepultada. Mas até lá eu vou orar. É essa fé que nós temos que ter. Se Jesus orava é porque ele cria no poder da oração. Se Jesus levava as situações, os problemas, as enfermidades ao Pai, é porque Ele sabia do poder da oração, Ele conhecia o coração do Pai. O que não dá é para nós acharmos que o conhecemos de ouvir falar um domingo ou outro. Amém? Essa palavra ela é para que ela alcance o teu coração para que ela te motive, te incentive a buscar aquele que é o seu Criador, aquele que te guarda, aquele que te amou primeiro, aquele que obedeceu até a morte, aquele que não poupou esforços, que não poupou o seu sangue, que não poupou a sua carne, para que você tivesse vida eterna, para que você vivesse em plena alegria no Senhor. Amém? Feche os seus olhos, abaixe a sua cabeça no seu lugar.